0: 第四十四章，建盖新房。哎，盖房子这事啊，你你就交给孩儿，保证盖一栋让爹迈不动腿，让村里的大姑娘小婆姨张得开腿的大房子，来呀。行，反正就这点假当，都给你了，你看着办。盖房子是该花钱的，必须得花啊！反正再过几个月地利就有收成了，在心里踏实。李道正重重点头，这几个月他越来越发现儿子长大了，或许也该试着让他当家了。呀，盖房子若还能剩下钱，嗯，孩儿买个婆姨跟你糟蹋咋样？李道正呆了一下，借着勃然变色，久违的降魔法器祭了出来。糟蹋，狗日的，受死吧瓜叔！雷道正挥舞着藤条，这满院子的追杀伤残人士，很心酸的画面呐。一个三四十岁的中年二婚且带着拖油瓶的老男人，而且长相也非常的呵呵呵。买个黄花俏婆姨给他，那怎么就不能成为糟蹋呀？李素觉得自己用词很贴切，显然老爹不这么认为，他觉得伤自尊了，也不照照镜子。哎，对了，家里没镜子，买镜子的事儿也该提上日程了。说是玩笑话，但是李素还真留了一个心思。三四十岁的男人，正是一生最得意风发的年龄，不能够孤独的走完下半辈子，确实该给他找个婆姨了。李素是后世的过来人，对长辈再婚没什么抵触。多个后娘对他来说，也只是家里多添双筷子，却能够给家里平添几分人气。将来再生一个一男半女，相信老爹想练降魔棍法的时候。不一定会找他了。思来想去，这是百利无一害的好主意。当晚，李道正把家里所有的钱都交给了李素，盖房子的事让李素看着办。不过，李道正还是不太放心，很严肃的告诉他：事若没办好，可不只抽一顿这么简单，也许会抽两顿。资金到位了，工匠的事又是麻烦。李素画的图纸要求的工艺比较高。有些东西至少这年代的工匠没做过，村里工匠手艺太糙了，必须请工部的工匠才行。李素是一个很不懂客气的人，也不喜欢跟别人见外，特别是跟东阳公主不见外。请公主府的小宫女绿柳去传话，将东阳约出来，动之以情，晓之以理，携着以救命之恩，东阳不得不屈服。他渐渐发觉被李素救了一命是一件很划不来的事情。这份恩情大抵会被他要挟一辈子。东阳虽然在众皇子公主中不怎么出风头，李世民对他的关爱呀、啊、也很少，但是他终究是金枝玉叶的公主，调十几个、几十个工匠那还是不成问题的。第二天，工部便派来了三四十名的经验丰富的工匠，李家大宅正式开工，图纸早就备好。除了那几位泳池边的比基尼的美女有点伤风败俗外，其他的一目了然。工匠们都是修盖过皇宫的，经验十分丰富。经李素解释之后，大家都懂了。最近太平村有了新话题，老李家盖房子的新闻成功占据了太平村的头条，而李素这个人也成了村里的风云人物。哎呀，村里的风云人物，这格局似乎有点小。李素不在乎。以他目前胸无大志、烂泥扶不上墙的性格来看，此生最大的目标，大抵也只是在村中的风云人物了。虽然耍点小聪明可以成为整个大唐的风云人物，奈何这位风云人物不喜欢太风云了，村里就够了，让他更出名不是不能商量，但得给钱。乡亲们对李素的印象越发的高深莫测。数月以前，李家娃子只是一个唯唯诺诺、看起来有些懦弱的寻常农户娃子。若一定要说他有什么不同，大概这模样是长得周正一些，气质文雅些，不像是农家娃子。然而，这个娃子最近几个月却让人大吃一惊啊！不仅治好了天花，还杀了两个强人，救了公主性命，据说还做了许多诗。乡亲们虽然不懂诗。但是太平村的娃子做出来的诗，那一定是好诗。一桩桩一件件，不断的刺激着乡亲们的眼球。如今老李家盖新房子，乡亲们已觉得很正常。生了这么争气的儿子，不盖新房子，那才叫丧心病狂呢。农忙时节已过，村里闲下来的壮汉三五成群跑到李家工地上看，跟笑得合不拢腿、合不拢嘴的李道正闲聊几句闲话。李道正大手一挥，那壮汉们又找到了新工作。李家工地越发的人声鼎沸了，伐木、采石、买地砖，李素忙的是脚不沾地。哎，就在这个节骨眼上，程楚墨找来了。李素真不愿意搭理他，因为程楚墨空着手来的，而且看样子并没有买诗谈业务的意思。自从杀了劫车率叔侄之后，程楚墨倒真是把李素当成了朋友。来往间从来没有摆过卢国公府小公爷的架子，老程家的家教深不可测，从上到下没有一个把卢国公的招牌挂在嘴上，似乎从来就没有在乎过。今日程楚墨情绪似乎不大好，而且脸上挂着几许熟悉的淤伤，李素很识趣，二话不说，把他领到了村口那株倒霉的银杏树前，揍他！程楚墨也不客气，当即甩开膀子一顿暴喝呀！如同战场杀敌一般，一阵狂风暴雨般的拳打脚踢之后，银杏奄奄一息，程楚墨也满头大汗的倒在地上，累的是连哼哼都费劲了。这次挨揍应该跟我的诗没有关系吧？李素坐在旁边的石头上，神情有些忧伤的望着天。哎呀，我都好久没有开张了呀！哎，美女的事儿是昨天。我被我爹揍一顿，这次下杀手有点狠，不太习惯。这程楚墨瓮声瓮气的，李素同样看了他一眼。见识过程咬金的风采后，李素有点庆幸自己的爹对他。哎，算了，还是别庆幸了。俩爹其实差不多的风格。哎，你闯祸了呀？程楚墨摇头，一脸被冤枉的表情。唉、啊，最近呢，除了心气不爽利。长安城里砸了两家铺子，我根本就没有干过别的好不好？那就是嘴贱。昨天我也嘴贱了，被我爹抄起藤条追杀了三里路。哎呀，令尊那个级别的大将军揍儿子，起码也得领着上千步曲，抄着那青龙偃月刀，摆出威烈的架势追杀你吧？城主墨两眼发直啊！似乎在想象这程咬金抄着那青龙偃月刀，骑着赤兔马，领着千军万马排兵布阵追杀不孝儿子，还、啊、不孝孝们不孝子孙的画面，你说那得不孝到什么程度啊？京剧的甩了甩头，程楚墨苦着脸：“我爹耍斧子的，不耍青龙偃月刀。”这仰天叹了一口长气，程楚墨忧愤的说：“哎，兄弟。”你是不知道啊，我挨的这顿打呀，那叫一个冤呐、啊！冤的好像就停。这李突适时打断他的话头，下午还得请人去山里把下面的原木运回来，太忙了，没有功夫听别人哎那个说成什么琐事况且他认为这程楚墨挨多少顿打都不冤，谁叫他摊上那么一个老爹呢？李素对权贵一直抱着很深的防范心理，在他的印象里。哎，这权贵属于蛮不讲理，且掌握了讲道理的人的生杀大权。对这类油盐不进的杀毒，只凭喜好的人，李素能避多远就避多远。这类人惹不起。然而来到这个年代后，李素遇到的权贵却不是他印象中的模样。东阳公主、程咬金、程楚沫，这些人完全没有权贵的架子呀。李素小心翼翼地过后。在他们面前也渐渐变得坦然。如果大家处于人格上的同等地位相交的话，李素觉得程楚墨还是挺可爱的。挨过打的他，他更可爱了。程楚墨情绪很低落啊，他觉得老爹这次揍他揍得太重了，让他很不适应。更冤的是，揍得毫无理由，没招谁，没惹谁，无端端挨了一顿胖揍。按他的说法，那天他老爹下了朝，不知道受了朝里哪位大人的鸟气，回府摔碟子摔盘子，而他很不幸的从那堂前路过，被眼尖的老爹看见，于是把他叫进堂里，二话不说揍了一顿，揍完以后还指着鼻子怒骂：“以后你还敢不敢了？”程楚墨满脸委屈，满头雾水，满头白发，满没有头发，根本不知道以后什么事情敢不敢。只好点头说：“不敢。”这程咬金大抵没出够气，瞪着眼睛问他：“你知道是啥事儿吗？你就敢不敢的呀？”这程楚墨傻了半天，只好颓然承认不知道。然后程咬金一声长啸，揍了他第二顿。你揍完以后，程楚墨才知道，其实老爹也没想好是啥事儿。总而言之，就是因为心气儿不爽，想找人揍一顿。而程楚墨因为不幸的路过，于是躺枪了，很悲伤的故事啊！李素听着他的哭诉，张着嘴愣了半天。老程家的家教那真是，真是相比之下，这这李道正简直称得上是亲切和蔼的萌萌哒的老爹了。程楚墨躺在草地上，喘着粗气，望着天。旁边的银杏树遭了殃啊，歪着脖子，奄奄一息。李素自然没有倾听别人倒霉事的雅兴，然而程楚墨却仍扯着他是大道苦水，生在权贵人家如何生不如死云云。李素频频点头，做认同状，不时扔下一记同情的眼神给他，脑子却走了神。哎呀，泳池不好见呐，这年头也没有水泥，而他这个穿越者穿越过来的废柴也不知道怎么造水泥。只能在泳池底部铺上平整打磨过的青石，中间用纸浆和糯米粘合。据说这东西啊，堪比后世的万能胶，效果很强大。用在底部，那应该不会漏水。不过啊，到哪里去请几个比基尼的妹妹呢？李素，你说我这么做对不对？程楚墨煞风景的声音惊醒了李素的畅想。亲爱的听众朋友。